2: Och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Om du håller på med långdistanslöpning så är sannolikheten stor att du någon gång kommer att bli sugen på att införskaffa en löparryggsäck med vätskesystem. Men vad bör man tänka på när man köper en sådan och hur får man bort det där irriterande skvalpet som ofta uppstår när man springer med en vätskefylld ryggsäck? Hän kvar till slutet av det här programmet så får du veta allt om just det. Och dessutom, den flerfaldiga VM-guldmedaljören i simning Emma Igelström har blivit hon har frälst på löpning och är en av coacherna i Soconys satsning 3 mot 30 där tre motionärer ska coachas mot leading i loppets tre mil. I slutet av det här programmet möter du hennes adept som berättar om hur träningen går. Men först dagens gäst. 1981 sprang hon in som segrare i orienterings -VM i Schweiz, 21 år gammal. Över en natt blev hon känd över hela Sverige och samma år fick hon ta emot såväl bragdguldet som Järringpriset. Man kan lätt säga att hon var orienteringens första riktiga kändis. Det var hon som etablerade sporten i media. Mindre känt är kanske att hon också gjorde en seriös satsning mot maraton med Los Angeles OS 1984 som mål. Uppbackad av bland andra ingen mindre än Anders Gärderud. Hur gick det egentligen med maratonlöpningen? Springer hon någonting idag? Och hur klarar man som sexfaldig VM-guldmedaljör övergången till ett vanligt Svensson liv? Dessutom har hon sagt en hel del intressanta saker som jag är nyfiken på. Som till exempel att kvinnor inte är lämpade för alla sporter. Däribland långdistanslöpning. Ja, ni hör ju. Vi har en mycket spännande timme framför oss. Varmt välkommen till Maratonpodden Anniken Kringstad. Tack så jättemycket. Alltså, jag är verkligen starstruck här för att eh, du var ju verkligen svensk orientering på 80-talet. Och för mig så, så är du på något sätt fortfarande orientering.
3: Det är ah. supercoolt. Ja. Eh, hur känns det blev... att, få, hur känns, att höra det förresten ska jag säga? Ja, det är ju smickrande. Eh, och jag känner ju stor ödmjukhet inför att jag ändå fick utdelning på min satsning. Det är ju inte alla som får det. Och sen tror jag att just de här utmärkelserna som föll på mitt första VM-guld med Gäringpris och beragdguld, det gjorde att jag fick otroligt mycket media. Eh, mm. Annars så får man kanske inte det så mycket som orienterare. Eh, det har blivit bättre nu mm. än vad det var då, men det gjorde att, att det blev ett stort, stort intresse. Mm. Mm. Och, men känner folk igen dig på stan? Nej. Det gör de inte. Jag bor ju i Falun. Där känner ju en del igen mig. Men annars när jag kommer till exempel ner som vi är i Stockholm nu då, ja. så är det ju ingen som känner igen mig. Eh, när jag var med i mästarnas mästare för några år sedan. Efter det så kunde jag liksom känna att folk tittade lite extra. Men annars, nej. För jag har ju googlat så som sagt dig här inför den här intervjun och
2: då så får man ju ofta upp den här tjejen som springer med fighting face och ser så här kort hår lugg mörkt så så, men nu, nu ser du supercool ut. Nu får du säkert du kanske inte håller med om du ser ut som en yoga utövare.
3: Ja, okay. Håller du på med yoga? Nej, inte så mycket yoga, <laughs> men meditera mycket. Ja. Så någonting är det du fångar upp. Alltså, nu ska
2: i... jag verkligen förklara mig här lite grann. Alltså, du, du har någonting spirituellt omkring dig, på, på ett positivt sätt. Alltså, mm. det är så, om man får säga det. Ja, det tar jag också som en komplimang. Det ska du göra. Verkligen. Mm. Berätta, meditation har du på med?
3: Ja, alltså, jag har ju varit, eller min personlighet skulle jag vilja säga, är ju väldigt mycket prestation. Och det kan ju vara en resurs i livet, en tillgång. Men det är inte det om det är den som tar över livet. Ofta kan man bli framgångsrik inom idrott förstås. För jag var väldigt beredd på att gå långt i mina ja, träningar och så vidare. Pressa mig själv. Men, och sen så trodde jag att det hängde ihop med idrotten. Men efter att jag hade slutat med idrott så överförde jag ju bara mina höga krav på mig själv på andra områden. Utbildning, jobb, mammarollen och så vidare. Och jag kom till en punkt när jag bestämde mig för att jag ville försöka utforska. Vad är det som gör att jag har så höga krav på mig själv? Kan jag... Förändra mitt liv eller min syn på mig själv på något vis så att jag kan få lite mer ro och välja att ta fram den här prestationssidan när jag ska det mm. men inte drivas av den i alla, alla situationer i livet. Och då har jag jobbat mycket med min egen utveckling och ett verktyg är meditation.
2: Mm. och
3: så ska jag säga här
2: alla som lyssnar nu och känner här gud vad hon generaliserar, du ser ut som en yoghurtövare, då ska jag förklara vad jag menar, alltså du såhär, har jättevackra kläder, färger, smycken, alltså på något vis så har man ju ändå en såhär sinnebild såhär, så att folk inte blir irriterade på mig för att jag såhär, generaliserar eh, så. Vi ska återgå till det här med prestation och så, för det tycker jag är ett superintressant ämne, men varför började du med orientering egentligen, hur kom det sig?
3: Jag som väldigt många andra hade orienterande föräldrar, eller har. De är 80 år idag och mm. de är fortfarande engagerade och lägger baner och så vidare. Mm. Så det var vägen in för mig. Jag är uppvuxen i en stor familj, fyra syskon och de flesta av oss hängde med. Mm. Och jag var egentligen inte någon barnstjärna utan jag följde med därför att familjen åkte. Och sen så blev det socialt och sen så när jag sökte gymnasiet så valde jag idrottsgymnasium. Därför att när jag bodde i Säffle var jag ändå tvungen att åka till Åmål där det fanns ett idrottsgymnasium med orienteringsinriktning. Okay. Och då blev det lite mer elitsatsning kan man väl säga. Men jag kan då som, som
2: motionslöpare så kan jag känna att eh, det var skönt att bara ge sig ut och springa utan att behöva tänka på någonting. Men när man orienterar så ska man ju ha en karta i handen och man ska planera sin färdväg och så. Blir inte det jättestressigt?
3: Alltså jag tror att det där kan vara både och. Mm. En, en del precis som du tycker att det är skönt att bara liksom inte behöva tänka på något. Mm. Och andra tycker att det är skönt att ha något att tänka på så slipper man känna att man håller på med en tuff fysisk ansträngning.
2: Mm, är det så när, så? Ja, det är ah, lite okay. som
3: fotbollsspelare säger. Jag kan springa om du slänger ut bollen. Men annars ja. så kan jag inte springa. Ja, det. Och det är ju många, det, det kan jag också uppleva. Att jag tänker inte så mycket på att jag springer när jag har det här tekniska momentet som också ska lösas då. Ja, ah,
2: okej. Okay. Mm. Så, så det kanske är så att om man vill lyckas i löpning så ska man så här, an,
3: skaffa sig någonting att tänka på? Ja, så kan <skratt> det ju vara. Det behöver ju inte Nej. vara så. Jag tänker att man, eh, olika människor har olika behov som de tillfredsställer genom sin löpning. Mm. Ja men så är det nog, så är det nog. Eh, Och det kanske skiner igenom också
2: Att orientering är inte min så här, favoritgren direkt Alltså jag har ju som alla and många andra Ska jag säga i skolan Ganska traumatiska minnen Att man stod där ute på någon myr Och hade sprungit vilse Och hade fel grejer på sig och, och så, där. så det är lite synd Jag tror att orienteringen har
3: fått ett Kanske oförtjänt dåligt rykte Ja så är det. Eh, och eh, vår upplevelse då som, som är i sporten det är ju, det kan jag säga själv från när jag gick i skolan, att eh, ofta är det alldeles för svårt, för dåliga kartor, för höga ambitioner, eh, man lägger ofta orienteringen under en årstid när det är dåligt väder mm. eh, Däremot om man kommer till en orienteringsklubb och vill lära sig orientera så skulle jag vilja påstå idag att du blir otroligt väl om händertagen och det finns också möjligheter för vuxna. Vi har i min hemmaklubb i Falun och OK Kåre vuxenkurser och då upplever man ofta en positiv upplevelse det gäller liksom att lägga det på rätt ambitionsnivå mm. ja det finns mycket övrigt att önska kring orienteringen i skolan
2: ja, nu vet jag inte jag hur det är idag, jag hoppas att det blir bättre men ja som sagt det finns lite grann att önska och så hade, det fanns ju alltid de här som höll på med orientering i klassen som var superduktiga och själv så var man, man sög ju, liksom. så. Vi, vi går vidare. Eh, har du någon inblick i hur dagens orienterade tränar? Och, och skiljer det sig någonting från hur man tränade när du var aktiv?
3: Ja, det har jag. Jag jobbade ganska nära orienteringslandslaget för några år sedan. Eh, och, alltså, jag tror basen är, är ganska lika. Det som är den stora skillnaden idag jämfört med när jag satsade det är att det finns olika distanser. Mm. När vi tävlade då på 80-talet så fanns det en, på ett, på ett mästerskap då, en individuell tävling och en stafett. Och den individuella tävlingen var ungefär för damer 65 minuter lång, skulle segrartiden vara. Idag finns det sprint, det finns medeldistans och det finns långdistans och det finns sprintstafett och det finns stafett. Så att det är klart att en sprinttävling springer du kanske 12 minuter på asfalt. Det är ju mm. väldigt annorlunda mot om du ska springa 70 minuter i skogen. Oh, gud, ja gud Så därför, dels har man ju sett att det finns en specialisering eh, så att man satsar mer på en eller en annan gren då kan man väl säga. Eh, men så, så, så leder det också till att man tränar bredare förstås. Ja, mm. ah, det är jätteintressant
2: ju. Eh, och, och, och någonting som också är intressant tycker jag som kvinna, det är ju det här med, med kvinnor och elitidrott. Och du ska få chansen att utveckla det här som jag läste här när jag, när jag påannonserade det här. För du, du har ju väldigt intressanta tankar i ämnet och, och det här med att alla sporter kanske inte är lämpliga för kvinnor- Alltså, det är väl några år sedan jag sa det där. Ja, det var faktiskt men... 1999 i Aftonbladet, ska jag säga. Du kanske inte tycker så längre. Ja,
3: jag, alltså jag, jag tycker att det finns en... Eh, det, så här ska jag uttrycka mig. Jag tycker att det är viktigt att man tar en diskussion kring de utmaningar man eventuellt står för mm. inom eh, elitidrotten. Eh, och när det gäller långdistanslöpning, jag tror att man kan säga långdistanslöpning, orientering... Eh, längdåkning alltså eh, idrott där du, ska, där du ska förflytta din egen kropp över tid länge eh, så är det de facto så att det går enklare om du är liten och lätt, eller mm. i varje fall lätt i kroppen mm. eh, och, och jag kan bara prata för orienteringsporten, eh, så ser vi att det finns utmaningar med problemområden som ätstörningar och liknande mm. Jag tror ju personligen att det är så att om man lockas in i elitidrott så har man en personlighet som jag själv har, som är prestationsinriktad, lite duktig flicka. Det kan vara likadant på här sidan också, fast det är inte lika vanligt. Och då är risken mycket större att man åker dit med en nätstörningsproblematik och liknande. Det är egentligen ett symptom på ett annat problem mm. eh, som en av landslagsorienterarna Lina Strand skrev så bra på sin blogg här eh, nyligen. Eh, och det är klart att ska man komma, alltså kunna lösa de här problemen så måste man jobba med varför är det så då? Och jag kan bara prata om mig personligen, men jag tror inte att jag är unik. Men för mig har det varit så att presterandet har varit en kompensation på en dålig självkänsla.
2: Mm.
3: Eh, om jag är otrygg i mig själv så hittar jag min trygghet i att prestera i idrotten, mm. eller i jobbet, eller i skolan, eller vad det nu är. För att få bekräftelse på att jag är okej. Okay. Och då blir jag så beroende av en yttre bekräftelse. Och det och om man är fången i det, i sin personlighet, så kan, kan det, ja, få, vad ska säga? Ja, det kan bli utmaningar i livet.
2: Mm. Och sen känns det som att eh, tränare finns ju, hör man ju talas om, tycker jag hela tiden i tidningsartiklar och, och i tv och andra medier, att hur någon kommentar som fälls eh, kring hur man kan optimera sin resultat då
3: genom att vara lätt, hur det påverkar och, och vad det kan få för följder. Ja, och det finns ju en period för tjejer, kvinnor, unga kvinnor i livet där man ofta kan se att man har haft en positiv utveckling i sitt idrottande. Och så går man in i sin, ska utvecklas till kvinna, man får former och då stangerar resultaten och då kan man ofta koppla ihop det. Okej, okay, nu har jag blivit rund om höfterna och vad det nu är. Mm. Det är inte positivt för mitt presterande. Och det är verkligen en balansgång eh, att, att, att ha liksom en, en stark och vältränad kropp och inte falla över på sidan att man får en utbränd kropp istället. Mm. Um. Men alltså
2: det, jag, jag har tänkt jättemycket på det där för att um, det, det är oftast ett manligt anslag i de här sporterna tycker jag. Eh, och att eh, program som utformas är generella för båda könen och tar inte någon hänsyn till exempel till att man har, jag inte, jag själv personligen, jag kan inte springa när jag har mens, det funkar inte. Alltså jag underpresterar och går heller mm. <laughs> till exempel. Och jag tänker att eh, det, det är ju säkert samma för elitaktiva också. Så det, det kan ju inte vara lätt att just hålla på med de här sporterna då och, och ha de här eh, sakerna omkring sig också.
3: Nej, Och jag tror att när du är extrem elitaktiv så kanske du inte är lika lyhörd för kroppens signaler som du de facto är. Och mm. känner in, okej, okay, nu har jag mäns, nu kan jag inte springa, nu går jag istället. För då är man så pushad i att prestera. Mm. Och, och, och utifrån en, en plan då, Och man vill inte missa någon träning och så vidare. I, så fall, i varje fall var det så väldigt mycket för mm. mig. Och jag tycker att jag ser att det är så... In, inte bland alla förstås, men, men att det är ett problem ändå. Mm. Eh, och eh, jag upplever också att man, har, man diskuterade det ganska mycket för några år sedan. Eh, men sen så faller det där till glömska mm. och sen så behöver man liksom upp och, 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 och prata om det igen. Och medvetandegöra det. och eh, Alltså... För det Lina Strand skrev i sin blogg som jag tyckte var så himla bra, det var att det är så naturligt för oss att prata om det fysiska, hur vi tränar och så vidare. Men det här området, det är så sårbart och känsligt och då blir det så svårt att prata om. På något vis avdramatisera lite så att man vågar öppna upp för diskussioner. För att mm. ta stöd, för att ge varandra feedback och stötta varandra. Mm. För det finns ju många exempel på, på ja men alltså där utbrändheten leder faktiskt till att man slutar med idrott. Och vi har också exempel inom orienteringen som, i, i, som, som, som finns generellt också i samhället där man faktiskt mm. inte överlever mm. Mm. på grund av sin, sin anorexi. Du personligen, hur
2: under dina lite aktiva år Hade du en normal männscykel om man säger Eller liksom, drabbades du också av att du fick rubbningar
3: Ja när jag mm. tränade mycket under min ja, mest aktiva tid, det var väl från 80 till 85, en ganska kort period, mm. så hade jag absolut det. Och det är direkt relaterat till, till vikt och stress skulle jag mm. säga. Mm.
2: Men hur tänker man då? Alltså för jag vet att jag råkade ut för det när jag hade ätstörningar och man skjuter kanske lite grann andra ifrån sig samtidigt som man tänker att det här är ju inte bra för jag kan få och om det pågår under lång tid och kanske få får problem och bli gravid i framtiden och så. Hur, hur resonerar man? när man är på den nivån som du var
3: och råkar ut för det här så att kroppen säger ifrån på ett sätt ja, Jag tror att många resonerar precis som du gjorde eh, och det vet jag för, för vi har haft samlingar där vi har pratat om det här i, med, med landslaget och bredare grupper också eh, och sen så tror jag att det finns ganska många som nej man bara liksom skjuter åt sidan för nu är det att prestera som gäller mm, mm. I Norge har man ju jobbat mycket mer på nationell nivå på norsk toppidrättscenter med att ta fram regler, vet jag inte om man kan kalla det, men, men, men en syn på när, när kan man vara med i landslaget och när kan man inte. Mm. Så man har ett antal kriterier som måste uppfyllas för att du ska få vara landslagsaktiv- i form av underhudsfett och liknande. Och om du inte uppfyller det utan faller vid sidan om, då får du inte vara med i landslaget och så, så blir du hellre händertagen och får stöd då för att kunna komma tillbaka mm. Mm. Men jag tänker också att,
2: att det är viktigt att prata om det här, nu kanske folk som lyssnar tänker sig, ja ah, men det är ju så få som håller på med lite elitidrott då. men det är ju faktiskt en trend nu att allt fler tränar elitliknande och använder elitens träningsupplägg och kostupplägg som en slags norm fast om man ska klämma in det här då i heltidsarbete och kanske även barn och allt det här så att det är viktigt att
3: prata om. Absolut. Och jag tänker liksom att eh, elitidrott, eller eh, det här framförallt eh, längdskriddåkning, maraton, eh, mm. kanske cykel. De här långloppsidrottorna, eh, eh, multisporter har ju blivit trendiga. Mm. För, för ja, 20-30 år sedan så spelar man golf. Nu ska man ha liksom ett resultat på Vasaloppet i sitt CV. Eh, och så ska man trycka in det förutom att man ska göra karriär och allt annat. Och, och jag tänker att det kan vara bra att ha en rimlig ambitionsnivå. Eh, för, för min uppfattning är i varje fall att extrem elitidrott är inte hälsosamt. Utan men det kan det, vi nog
2: enas om. Ja.
3: Men, men, men däremot att röra på sig och motionera mm. det egelbundet är väldigt hälsosamt. Mm. Så vad lägger jag min ambitionsnivå och vad vill jag mm. med mitt, mitt idrottande? Mm. Mm. Hur tränar du idag? Jag, eh, på vintern åker jag mycket skidor. Det är det som jag tycker är den absolut bästa träningsformen eller motionsformen, det är så allsidigt och det är så skonsamt för kroppen och det är för mig en bredare upplevelse eh, också eh, jag springer inte särskilt mycket, jag har lite problem med en höft och, mm. eh, däremot så går jag jättemycket jag har ju hundar och jag vandrar och är ute i naturen säkert eh, ja, två till tre timmar om dagen mm. eh, då kan man undra hur jag får ihop mitt liv. Men jag jobbar Exakt. inte heltid och det är också ett val i livet. Jag är 56 nu och tycker att det finns andra saker som är viktiga. Så att jag håller ner mina kostnader lite så klarar jag det. Ja,
2: men det är också så här, Jag får också få frågan sådär att jag har karriär, tänker du kring det? Jag tänker också sådär att ja, men sen min son kom, att jag tycker det är skönt faktiskt då och kanske titta på att eh, sänka sina kostnader och gå ner i arbetstid. Mm. Det är ju faktiskt livskvalitet. Jaha. Tid man aldrig får tillbaka. Nej, det är ju val man gör och jag har, jag har tyckt att det har
3: varit viktigt.
2: När du la av med orienteringen, för du, det var ganska kort tid som din karriär varade. Du la av när du var hur gammal? 25. Och du började när du var
3: 20 Alltså jag började ju springa när jag var 11 som, som barn då. Men jag kan ju säga att jag började min satsning kanske när jag var 17 och 18. Mm. Och 21
2: år då, som vi sa i början här, så vann du orienterings-VM. Men en sån kort och intensiv period. hur Kan du beskriva hur det var när du sen la av? Och varför la du av?
3: Ja, alltså anledningen till att jag la av det var eh, dels att jag hade vunnit VM tre gånger i rad. Eh, individuellt och stafett. Och det hade ingen annan gjort innan och sen så så på något vis hade jag nått mina mål men sen så hade jag otroligt höga krav på mig själv mm. verkligen och jag trodde att det hade med idrotten att göra det var så förknippat med idrott för mig för jag hade liksom hållit på med massa olika idrotter jag förstod inte att det handlade om mig och min, mm. min personlighet så jag trodde att ja, men nu slutar jag med elitidrott så kommer mitt liv att bli jättehärligt nu kommer jag liksom att vara lite så laid back och relaxed och njuta och ha det bra ta ett vanligt jobb och ja, Precis ja. Uh -huh. ja. så det var väl ungefär därför men sen började jag ju plugga direkt när jag hade slutat och gick på IOM här i Stockholm och jobbade vid sidan det, det var ju skönt ett litet tag, så var mm. det ju men ganska snabbt så överförde jag ju mina egna krav in i studier och på jobb. Så, så det bara återupprepades ju. Mm. E och i och med att jag började plugga direkt efter att jag hade slutat med elitidrott så, så upplevde jag aldrig det här som många kan beskriva, att man, man kommer bort ur rampljuset och det blir ingen uppmärksamhet längre. Utan jag, det, det har jag tyckt har, har gått väldigt bra. Mm. Det finns ju för- och nackdelar med att hålla på med en idrott som orientering där det inte finns jättemycket pengar. Just det. En av de stora fördelarna skulle jag vilja påstå det är att de allra flesta skaffar sig en utbildning parallellt med sitt satsande och får en naturlig övergång in i ett civilt liv efter att man har satsat på lite elitidrotten. Mm. Jag pratade med Helena Jansson
2: här som, som jag träffade tidigare Jag är också orienterare som är aktiv just nu Och hon är ju utbildad läkare mm. Men då pratade vi faktiskt också om det här med, med prestation Och jag frågade henne om det var en slump Jag minns om det var i själva intervjun och var i kafferummet efteråt Men just det här, är det en slump att, att du har valt det här den här sporten och att du är, har ett sånt yrke som faktiskt kräver väldigt dedikerade studier under lång tid och hon trodde inte att det var en, en slump och hon sa också att eh, fråga Annika här som kommer att eh, just det här med att ha krav på sig själv och vad man ska uppnå att det kan bli, det kan bli för mycket ibland. Absolut,
3: Nej, jag tror inte heller att det är en slump. Eh, verkligen inte. Och lite för att komma tillbaka till det här med, med duktiga flickor eh, så, så ofta så högpresterar man ju på många områden, mm. inte bara inom idrotten. Och det kan också vara eh, en utmaning eh, kring att hantera det här med, med utbrändhet och liknande därför att man, man ska vara duktig på flera områden.
2: Mm. Men hur, vad var det som gjorde att du då till slut kom fram till att eh, nu... Eh... Nu är det så här och det blir insikt om att det, det kanske är du som är problemet om man säger. Det tog
3: många år. Ja, alltså det, det gjorde det. Det tog många år. Det tog tio år från jag slutade tills jag eh, vågade eh, börja öppna upp för det som jag... Tyckte var jobbigt med mig själv. Eh, och anledningen till att jag gjorde det, det var att jag höll på att jobba mig bort ifrån eh, framförallt mina barn. Jag hade mm. två små barn, två tjejer som var ja, tre och fem eh, och eh, nyskild och, och, och bara jobbade, jobbade, jobbade. Jag skulle vara jätteduktig och bäst på jobbet, världsmästare på jobbet. Mm. Eh, och jag såg mig själv ensam på ett isberg. Eh, utan barn eller relationer. Eh, så det var det. Du menar den, att de skulle tycka att du
2: jobbar så mycket så de ville, skulle inte vilja vara med dig?
3: Ja, och jag mm. hade liksom inte tid att ta hand om dem. Mm. Därför att jag var inte närvarande. Jag höll på med något annat hela tiden. Och, och på den tiden fanns ju inte mejl och, och mobiler. Utan det var ju fax och telefon och ja. Så att... Eh, så det är tack vare dem mm. och mig själv som jag bestämde mig för att jag skulle ta stöd. Och då började jag med att gå i samtalsterapi och gjorde det i fyra, fem år. Och sen har jag fortsatt på olika ja, resor i personlig utveckling och gör mm. fortfarande. Och jag trodde då det här med utveckling skulle leda till att jag skulle kunna bli någon annan. Jaha. typ lite lugn och harmonisk och sådär eh, ma, sitta i kassan på Ica jag tror att jag hade mm. någon sån målbild eh, vilket gjorde att arbetet med mig själv eftersom det hände ju inte blev ju också någon form av misslyckades jag lyckades mm. liksom inte eh, idag då eh, 20 år senare mm. är det ju faktiskt eh, så ser jag på det så här att, att utveckling är för mig, att jag kan ha lite till... Jag har ju min personlighet med mig. Jag blir ju liksom inte av med den. Nej, det är så. Och den sitter otroligt mm. djupt. Den, mm. den, den sätter man ju när man är väldigt liten. Så att vara liksom snäll mot mig själv och, och, och inte slå mig i huvudet och säga att jag är dålig när jag liksom åker på pumpen. Och också kunna ta lite distans till det som, som går igång med mig. För, för det gör det känslomässigt när det mm. händer saker och jag, jag vill vara duktig. Mm. Så, så händer det känslomässigt något med mig. Att inte då liksom bara rusa på, nu ska jag fixa det här. Utan, ja men vänta lite här nu. Nu är du 56. Nu är, är det här livsviktigt. Kan, kan jag välja en annan väg i den här situationen? Sätta mig ner och andas lite bara? Eller, ja. Men, alltså,
2: det känns som att du är en, en oerhört viktig röst idag för jag tycker vi, jag läser mer än någonsin om hur eh, människor blir utbrända och särskilt då i min egen situation som jag kan relatera till småbarnsmammor mm. för att vi ska hinna med så mycket men även men även män såklart för att man har ju som du säger då, det här med att man ska ha eh, vasaloppen, klassiken och massa maraton på sitt cv Helst, man ska ju inte bara genomföra genomfört det utan man ska ha gjort det bra också eh, och eh, chefer som, som är de som anställer är ofta högpresterande människor också. Eh, så, så det är ju inte lätt att vara människa idag. Har du något särskilt, kanske är svårt att säga, men har något allmängiltigt råd till, till alla oss då? För jag känner mig, igen mig i det du beskriver som är också är en högpresterande person och ja. vill
3: lyckas på alla områden. Ja. Ja, ett, ett råd skulle ju kunna vara att försöka dela in livet i lite faser eh, och, och, och tänka att ja, men, nu är jag mamma eh, ett litet barn eh, har jag i några få år. Eh, jag skulle kunna ägna lite mer tid åt det och, och, och lite mindre tid åt mitt jobb under de här åren. Eh, och sen så ska jag jobba i vad då 25, 30, kanske 40 mm. år till. Vem vet? Exakt. Vi får fortsätta att jobba. Ja, ja precis. Ja. Jag tror att det, det svåra, det är inte. Liksom att bestämma sig för det, utan det svåra det är att stanna med känslorna som kommer mm. när jag känner att jag borde göra det här och jag borde göra det här och jag borde göra det här. Det är det som är det svåra. Mm. Därför att det skapar någon form av ångest i oss och det klarar vi inte av att stanna med. Mm. Sätta sig ner och andas, utan då rusar man liksom på istället för man vill inte känna på det där och då är i varje fall för mig och det tror jag kan vara för många andra också meditation ett verktyg och då kanske det låter jätteambitiöst men man kan göra det i den enklaste formen sätta sig ner ta, ha fokus på sin andning för då kommer jag liksom här och nu jag fokuserar på min inandning nu andas jag in och nu andas jag ut och om jag tar Fyra, fem, sex, lite djupare andetag. Och bara ha fokus på andningen. Så, så brukar tanken släppa lite. Och då släpper också känslorna. Mm. men alltså,
2: Meditation då, för mig är också har jag varit med om några gånger. Och, eh, lite flumstämpel. Och mm. att man ska sitta i någon viss ställning. Och, och då är de där benen bort. Och, och sen så får man en prestations... Eh, tanke där också att ja, men nu ska jag prestera och meditera för det är inne ah. och så ska jag blunda och, 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 och koppla bort allting och så blir jag jättestressad för jag kan inte koppla bort hur, har, hur gör man hur, hur länge ska det pågå för att ska det ska ha effekt
3: <laughs> du ser det, är massa frågor här ja, ja alltså jag, jag, jag håller med dig om att, att meditation har eh, någon form av flumpstämpel eh, mindfulness Mm. Är, är ju lite mer okej okay. ja. eller? Ja, det är lite, jag kan känna att det är li, lite så här, ja det, det är ord som man är lite trött på ja, precis. egentligen <laughs> Men... för mig är det samma sak ja. meditation för mig det är att, ta, att kunna sätta mig lite vid sidan av mig själv mm. och kunna betrakta min kropp, mina tankar och mina känslor att inte vara hundra identifierad med dem. Mm. Kan
2: du göra det bara genom att sitta på en stol och så? Eller måste du blunda
3: eller hur funkar det? Jag tycker att det är enklare att blunda. För då mm. kan jag liksom gå inåt. Om jag har ögonen öppna så får jag mer intryck utifrån. Mm. Jag tycker att det är enklare att blunda. Om, om ähm, I början när jag mediterade så använde jag lite guidning. Det finns ju meditationer där man blir lite vägledd. Mm. Ett sätt att, att betrakta kroppen, det är ju, som kanske kan vara enklare för de som är lite fysiska, då, det är ju att, 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 att liksom besöka kroppen. Okej, okay, hur är det med fötterna? Fokus på fötterna, hur är det med knäna, hur är det med magen? För det, då är du, om du betraktar det lite utifrån så, så är du ju liksom inte helt identifierad. Lite distans. Mm. Men för mig är andningen det absolut viktigaste verktyget. Om jag bara fokuserar på min egen andning mm. så, så händer det någonting. Uh, ja det är intressant alltså, jag, för jag har ju flera
2: i min omgivning Som, som säger så att de mediterar Men att man, liksom, ja, man kanske ska hitta Sin egen väg där hur, Vad som fungerar, vilken tid på dygnet Och hur
3: uh, Och så uh, men, uh, ett, ett annat um, Hjälpmedel i den, den Väldigt stressade världen Som vi lever i Det är ju att försöka vara närvarande Här uh. och nu Nu sitter vi här och nu. Mm. Och jag har fokus på dig eh, och det samtal som vi för. Mm. Och då finns det inte så mycket plats för så mycket annat eh, i mitt huvud. Eh. Lite så jag kan känna med löpning att eh, när jag ger mig
2: ut eh, och springer så eh, har jag ju fullt upp med att tänka på min löpteknik och vart, vilken väg ska jag springa och hur ska jag hålla kropp och sådana här bitar. Och då, det kan jag också tycka för mig att det, det är någon form av mindfulness. Ja. Att man tappar... Alltså man, det är skönt för att det, de här tankarna som kanske tränger sig på annars, de försvinner. Precis. Fast då sitter jag ju inte stilla och,
3: och blundar utan då blir det en annan typ. Ja, ja. men man måste hitta sitt eget verktyg för mm. återhämtning och rekreation och reflektion, tänker jag. Mm. Naturen Amen. är ju i varje fall för mig och, och många det, det finns ju till och med dokumenterat i forskning att naturen förankrar oss lättare i oss själva. Så att liksom, det är väl någonting eh, gammalt, gammalt säkert. Ja, ja. ja. absolut. Eh, så, så ett stöd för, för närvaro kan ju vara att vara i naturen. Ja, det är helt underbart. Jag, har, jag bor ju mitt i stan,
2: så ja. att det är, då är det ju asfaltslöpning som gäller för det mesta. Men så fort jag är i skogen så känner jag verkligen att det här är, det är egentligen det rätta elementet. Mm. Så ja, vi får väl se där vad man kan göra åt det. Jag, jag tänkte på det här, eh, när du var med i Mästarnas mästare, hur kändes det att ställa upp i någonting sånt? För jag tänkte på det här med prestation och jag vet inte var det var någonstans i bearbetningen av det då. Men just den här tanken på att du ska, du ska vara med i tv och, och det är ett tävlingsmoment och, och, och du kan förlora och sådär. Ja,
3: jag hade funderat mycket på det innan och, och, och också fått frågan flera gånger innan och inte velat gå in i... I det. Men jag kände att jag kände mig redo på något vis att prova och liksom utmana mig själv. Kan jag, kan jag prestera på, på tävlingen och däremellan ha fina möten med de här andra aktiva? Mm.
2: Äh, Men hur var tävlingsmomenten för dig? Var det så här,
3: på liv och död? Eller, eller <laughs> alltså jag skulle ju ljuga om jag säger att jag bara... Ja, tog du mig en klackspark, det gjorde jag inte utan jag tävlade liksom på och pressade mig själv mm. men jag tyckte att jag, att jag klarade bra att, att vara närvarande och ha otroligt eh, fina möten med de andra under resten eh, av tiden sen åkte jag ut eh, innan finalen Uh, och det kan jag ju säga att jag, jag kan ju tänka mig om jag hade kommit till final att det där hade skruvats åt det här tävlingshetsen mm. då eller vad man nu vill kalla det uh, för den, den finns ju i mig det är inget snack om det ja, precis, men det är ju som en del
2: av ens personlighet precis, ja. som vi sa. Ja. det är svårt att komma över det Blir jag med? Ja. Jag vill lika bra ta tjuren vid hornen <laughs> kanske men, men jag tänkte just det här med löpning då uh, du gjorde en satsning på maraton Ja. I 1984. Precis. Hur
0: kommer... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
3: Ja, oh, alltså i, i ärligt ska jag säga att jag minns inte riktigt hur, hur, hur det kom sig. Men Anders Gärderud eh, känner jag ju och kände... Och han är ju orienterare i grunden också. också. Precis, mm. ja. Eh, så det var väl så att vi kanske triggade varandra. Eh, plus att det var ett mellanår, det var mellan två VM då. För på den tiden så var orienteringsVM vm vart annat år. Mm. Eh, och jag, jag visste ju att jag var ganska bra på att springa. Och sen så sprang jag på hösten. I Stockholm fanns något som hette höstmaran. Ja, just det. Vintermaran. Vintermaran, Vintermaran. Ja, ja. Ja. Det sprang jag på hösten 1983. Bara sådär, liksom. Mm. Och det gick ju ganska bra. Jag googlade fram någon
2: tid där på 2.46, eller vad det var. Ja,
3: precis. Det, är fantastiskt. Ja. Men det var
2: fantastiskt. Det var jättedåligt väder också,
3: ja. läste jag. ja. ja. Eh, och då blev jag ju lite triggad. Eh, och, och, så den vintern så tränade jag ju för att, att eh, ja, kunna möjligtvis komma till OS. Då. Eh, samtidigt som jag sprang orientering också eh, under säsongen förstås.
2: Var, var det du som gjorde träningsprogrammet träningsprogram åt dig då? eller? Nej, det kan man nog inte säga. Jag gjorde
3: nog dem själv.
2: Ja? Ja. Men, men så inför den här vintermaran då sen du sprang på hösten, hade du fokuserat om träningen på något sätt just för att du skulle springa maraton och vad,
3: vad hade du gjort då i sådana fall? Alltså jag minns inte riktigt men jag kan inte ja. tänka mig att jag tränade jättemycket för att det var ju hösten 1983. Mm. Jag var skadad på våren 83, hade en stressfraktur och var borta i tre månader och sen så sprang jag VM på hösten och vann. Så jag hade ju liksom tappat mycket av säsongen. Mm. Jag kan tänka mig att jag sprang rätt mycket asfalt då efter orienteringssäsongen mm. fram till vintermarran. Men det var ju inte någon sån där jättesatsning. Då var det ju en mycket större satsning till, till Stockholm sen. Just det. På våren då, ja. Mm.
2: Mm. Men så, så du, du hade som mål att komma med i OS?
3: Mm. Du kommer inte ihåg vad tidsgränsen var? Nej, alltså, och, och jag vet inte om det var någon tidsgräns som, eller om det var så att den som, som sprang bäst, ah. eh, den svenska som sprang bäst, fick åka till, till OS. Då. Mm. Eh, men, för Evi Palm kom ju och sprang om mig när det var kanske, inte vet jag, fem kilometer kvar. Just vi det, vid Odenplan läser jag här ja, någonstans. Men hur var det då? Alltså... Själva maran, var, första varvet gick ju superbra, men det sprang, jag sprang nog lite för fort. Mm. Mm. Det är vanligt dilemma, ah, det har jag själv gjort <laughs> Och jag har ju, hade ju tidigare sagt att jag kommer aldrig att springa in i den där väggen, vad är det de pratar om, vad är det för trams? Mm. Och sen på andra varvet eh, så var det, det gick nog ganska bra över Västerbron, eh, Norrmälarstrand, men sen så upp Flemminggatan mm. Det, ja just det man sprang där. Längre Nej nu, men va? då gjorde man ju det. Ja, men just precis. det så ja. var det. Mm. Uh, den stiger ju nästan ingenting om man lägger sig ner på så det var som att man bestiger ett berg. Slakmota alltså. heter väl. Ja. När det aldrig tar slut. Herregud. <laughs> och det hade jag ju också uh, förlöjligat att de här ja. maratonlöparna som inte kan springa i kuperad terräng. Exakt. Eh, så, så jag var ganska slut eh, Verkligen eh, Det var så där så att det gungade När jag vred huvudet i oh. sidled ja. mm. eh, så, Och sen så blir det ju lite så där upp och ner då, Där vi Och då, då kom Evi och tassade förbi I sin karaktäristiska stil ja, men det var, mm. Jag var nog ganska glad Att jag tog mig i mål eh, I så gott skick ändå som, som jag gjorde Precis när Evi kom och sprang om mig Så var det en orienterad gubbe Från Rättvik Svängen heter han han sprang liksom jämte mig och så dunkar han mig i ryggen och så sa han, kom igen nu, nu tar vi henne och jag bara, åh! <laughs> 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 Nej men gud
2: sa Evin någonting eller hade hon fullt upp med att springa? Nej, hon hade fullt upp med ja. att springa och tass, förbi rätt gud vad sjukande, det måste vara så där kan jag känna själv när jag springer när det kommer någon som det ser ut att gå lätt för så, där, så blir man ju helt uh, ja. det är jättejobbigt Ja, Sy ja. Nej, men gud ja, men då, när du kom i mål där, då hur kände du
3: då? Inför löpning. <laughs> alltså jag var nog ganska nöjd med maraton. Jag har inte sprungit något maraton sen dess. Det var den sista maran. Ja, mm. det tror jag. Mm. Faktiskt. Um, jag, jag kommer nog inte att springa något långlopp. Egentligen så, så, så passar Lidingeloppet mig bättre. Mm. Lite mer i natur, lite mer så här Lite och kortare. Och lite, lite kortare och lite grus och sådär. Men, men det är jättekul att ha gjort det och jag är otroligt stolt över den tid jag faktiskt Ja, det ska gjorde. du vara. Ja. Du hade ju
2: eh, klarat konkurrensen väl även idag, ska vi säga, oh. om man nu ska jämföra det. Men, men jag tänker just det där du sa, att eh, menar, orienterare lyfter ju mycket mer på, på, på benen när de springer, just för att det är stock och sten eh, i skogen och så. Eh, men övergången till asfalt... Är det, jag menar, det finns ju en del orienterare som har lyckats väl, Kjell-Erik Ståhl till exempel, mm. eh, som har lyckats väl även på landsväg. Eh, men är det verkligen så mycket lättare att springa på landsväg än i skogen?
3: Nej, så alltså det tror jag beror på vad du har för, för, tränat för. Ja. För orienterare, när, när jag är ute och springer, vilket jag inte gör jätteofta nu, numera då, jag har ju mm. döttrar, tre stycken, jag har en som är 26 och en som är 24, om vi, om vi ska springa tillsammans och då vi springer på, på väg och stig så springer de ifrån mig som bananas när vi kommer mm. ut i terrängen. Så hänger de inte med mig? Är det så? Ja, ja, min äldsta gör väl kanske det nu. Mm. Men, men alltså, det är därför att jag, jag har ju tränat så mycket att springa i terrängen och det är ju en helt mm. annan teknik. Mm. Så det är klart att för en orienterare är det lättare att springa i, i skogen om man ska jämföra mm. då. Men, men det är, det är klart att man kan lära om och, och utvecklas och förbättras och mm. sådär. Mm.
2: Dina döttrar, det är ingen av dem som har fastnat för orientering eller löpning?
3: Ja, så alltså min äldsta dotter som är 26, hon är ju lite så eh, multisportare och mm. springer och åker skidor och ja, framförallt löpning och skidor och orientering. Mm. Eh, så hon håller på eh, och ja, om några ve veckor ska vi åka till Norge och åka skarvrännet på skidor mm. tillsammans. Mm.
2: Men hur ger man råd då som med, med din bakgrund det här med prestation och allting sådär? Jag tänker att tar man en sån personlighet så, så kanske det smittar av sig också. Alltså vare sig man vill det eller inte på något sätt. Men hur kan, man, hur kan man vara en bra förebild för sina barn?
3: Eh, ja, just... ja men jag, absolut att, att man ger bort sin personlighet i väldigt stor utsträckning. Jag har tänkt att det är viktigt att prata om de utmaningar som jag har haft. Eh, inte blunda för, för problem, eh, verkligen eh, tagit upp saker. Jag har varit otroligt försiktig med att eh, på något vis, eh, vad ska man säga, sparra dem eller coacha dem eller något sånt. De har ju inte mm. hållit på med idrott särskilt. Eh, min mellandotter har höll på med ridning till som var 14-15 det är ju en elitidrott och det var en utmaning det kan jag säga. Ja, just det. Men annars har de inte hållit på med tävlingsidrott och jag har verkligen varit väldigt passiv. Mm. Jag försöker vara ganska passiv även om man inte alltid lyckas med det på de flesta områden när det mm. gäller barnen. Och tänker idag att jag kanske skulle ha låtit dem vara i fred ännu mer för ja. att mer kunna få bli sina egna och inte bara bli en kopia av sin mamma eller sin pappa som ju är otroligt vanligt ja,
2: men jag känner ju själv min son han, är, han ska ju bli löpare tycker jag ja. jag, är ju inte ens, jag är ju ingen elitlöpare men just det här, man vill gärna att han ska tycka att det är kul ja. att springa
3: ja. jag tänker att de ska tycka att det är kul att göra det eller de ska få göra det de själva tycker det är mm. kul ja. Ja, men det, så är det ju
2: ja. apropå det här med, med prestation och hälsa och så, går det att bli en framgångsrik elitidrottare utan att riskera hälsan kan man på något sätt navigera runt de här utmaningarna som finns? Eller är det omöjligt?
3: Alltså jag, jag upplever nog att man kan lära av andra. Man kan, man kan dela kunskap och erfarenheter. Men jag tror, i varje fall om jag tittar på orienteringssporten, att man måste också göra sina egna erfarenheter- de allra, allra flesta som är med i landslaget har varit skadade. Mm. Och, det är, och det är också så att min gräns är ju inte samma som din gräns. Så jag, jag måste på något vis lära mig min gräns. Och för att lära mig min gräns så måste jag troligtvis gå över den. Mm. Och kunna och backa tillbaka och göra om och kanske träna på ett annat sätt. Så att det är klart att skadeproblematiken finns där och det kan ju till på något sätt att man balanserar hela tiden på en ja, förråd ja det är det mm. för, för det krävs nog för att du ska vara riktigt bra mm. det du beskrev tidigare om att vara lyhörd för kroppens signaler mm. det kan jag tänka mig att man, eller det är min upplevelse är att som elitidrottare är du kanske inte lika lyhörd nej men det gör de lite ont jag kör mm. på ändå mig gipsade de när jag hade en stressfraktur. Oj. Inte för att jag var tvungen att ha det, men för att jag inte skulle fortsätta att springa. Ja, just det. Var det läkaren som bestämde det? Ja. Mm. Och, och, och jag kanske var extrem då. Men, men, men just mm. den, den personligheten tror jag är ganska vanlig. Och det kanske mm. också är så att det krävs att du har det där för att du ska liksom... Kunna pusha dig för att prestera på topp. Ja, men så är det nog. Mm.
2: För just det som du säger, man har ju ändå en komfortzon och sådär. Att, eh, nej, nu är det jobbigt. Nej, nu, nu, nu får det vara. <laughs> så här. Samtidigt som många då ber mig att eh, i min i den här podden då, att vi ska prata om det här. Hur presterar man maximalt? Och många är ju nyfikna där ute, säkert på hur du resonerade när du var som bäst eh, hur eh, får, får man till det här att försöka att liksom gå över sina gränser och ändå kämpa fast kroppen säger eller skallen säger att man ska sluta?
3: Ja, jag är ju inget bra på att prata om det för min personlighet är ju liksom det motsatta. Mm. Ja, eh, eh, men jag tänker, eh, om jag ska tänka på hur kan jag få ut maximalt ur min kropp? Mm. Då tror jag, i varje fall var det min erfarenhet, och det ser jag också på, på orienterarna idag, det är att man, man tränar mångsidigt. Mm. Och att vila och återhämtning är viktig för att man ska kunna ta in träningen. Mm. Jag tror att en av mina framgångsfaktorer det var att jag väldigt snabbt drog erfarenheter av misslyckanden. Mm. Så jag ändrade min träning snabbt när det inte gick bra. Eh, adderade alternativträning, sprang i vatten. Det var jag ju en av de första som gjorde. Ja, just det. Det är jättevanligt nu. Eh, ja, det är jättevanligt mm. nu, precis. Eh, cyklade, åkte skidor, körde styrketräning. Mm. Alltså, eh, snabbt ändra och vara lyhörd för sig själv. Och ha tillit till sin egen förmåga- eh, Samtidigt som man förstås kan ta stöd av tränare och, och, och andra. Så, så allsidighet och mångsidighet och, och återhämtning. Och inte lägga in extra pass utan kanske ta det lite lugnt. Men det är mm. samma sak där som vi pratade om innan. Problemet är inte... Att man förstår det i huvudet. Problemet är att man känslomässigt inte klarar av att stanna. Ja. När liksom den här, oh, jag måste, jag måste vidare, vidare. Mm.
2: Ja men just det här som jag faktiskt funderar på härom, häromdagen. Det här med att, ja men om man står och tvekar. Ska jag springa idag eller ska jag inte göra det? Då är det ju förmodligen tecken på att man kanske ska låta bli. Just för att, ja, kroppen kanske vill vila men nu pratar jag kanske ut, mer om ett eh, synvinkel men, men kanske även eh, elit också. Eh, att man eh, ja, är lite snäll mot sig själv.
3: Ja, och jag tänker att de flesta av oss ändå vet ganska väl hur vår personlighet är. Det, det mm. finns ju de som är mina motsatser, som tycker att det är jättesvårt att komma ut, som har sånt himla motstånd till att röra sig fysiskt. Mm. Och, 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 och vet jag med mig att jag är sån, då kanske jag ska ha en kompis som tar med mig. Mm. Och då kanske inte man i, i det första tänker som du att oh, här, men jag har lite ont, jag ska stanna nog hemma idag. Exakt, men du är en om, helt om jag, annan. Om jag, ja. lite, om jag är lite liksom ärlig mot mig själv, vad är min utmaning mm. i mitt tränande? Min utmaning mm. var, var att vila. En mm. annans utmaning kan vara att träna. Men har man min personlighet så ska man absolut göra det du säger. Ja, mm. ah, det tar emot lite idag. Min kropp behöver vila. Ja, mm. men okej, okay, låt oss då vila.
2: Ja, men det är nog för att jag utgår från mig själv. Men precis som så. du säger, och, och som vi, om vi ska vara lite krassa, den kanske största utmaningen i, idag i Sverige och i övriga världen är ju faktiskt den, den andra situationen du beskrev, att man inte kommer ut. Mm. Eh, och, och den är ju ja, ja, inte så bra för hälsan, ska vi säga.
3: Nej, inte heller, precis som mm.
2: den andra. Ytterlig kanten är inte heller bra för hälsa. Nej, nej. nej, just det. Jag tänkte just på det här med, vi räknade upp idrotter tidigare som, som inte var så, kanske jätte, just det här att de krävde man liten och lätt. Men jag tänker, längdåkningen ändå, finns det väl? jag tycker det finns en hel del förebilder inom längdåkningen just på det här. att Där kommer ju mer styr, råstyrka in i bilden och eh, att just kropp Ben, vikten inte är så viktig. Eller jag kanske är helt fel ute där. Jag tycker det finns en hel del ändå. Anna Hag till exempel som har varit med i podden tidigare. Som har väldigt sunda åsikter. Oh. Men det är fortfarande lite oh.
3: men Jag tänker att både längdåkning och orientering. och har, alltså du, du, du måste ha muskler. Därför mm. att det är mycket allsidigare. Att springa mm. i skogen är mycket mer allsidigt än att springa på asfalt till exempel. Mm. Eh. Och egentligen är det väl så att oavsett vad du håller på med för, för långdistansidrott så måste du ju vara eh, muskulös. Mm. Problemet som händer det är att man kanske vill ta bort ett eller två kilo och så går det jättemycket lättare och så klarar man inte av att balansera det där. Mm. Och det, men annars så tänker jag, alltså de framgångsrika det är ju de som, som klarar av balansen mm. och som har en, en muskelmassa. Du berättade att du hade Helena Jansson här mm. för några veckor sedan, hon har ju också en, en muskulös och, mm. och, 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 och ganska stor. Inte, inte kraftig men
2: hon ja, är
3: men ganska lång för mig är hon en
2: förebild för att hon, hon, ser, hon ser stark och, och så power ja. jag blir inspirerad ja. eftersom jag alltid fick höra när jag, när jag växte upp att jag var för lång för att bli bra på löpning till exempel mm. eller sådär, att jag skulle hålla på med simning till exempel det där är ju det värsta som finns när folk säger plocka in en i fack att ja. du ska göra det här och så sitter man här och intervjuar löpare liksom <laughs> men det är lite roligt jag tänkte dina, dina barn är ju lite grann i den här vad säger, sociala medieråldern. När, liksom, när man är Instagram till exempel är det väldigt vanligt just kvinnor den åldern som dina döttrar är i. Och så finns det ju de här olika hashtag aldrig vila och man ska äta eat clean eller vad heter. Vilken är din relation till de här, alla de här sakerna som kommer i sociala medier nu som du slapp när du var lite aktiv?
3: Ja, alltså... Jag, jag personligen håller mig lite, lite borta från det. Jag är verkligen inte särskilt aktiv. Jag hade en blogg, men det har jag inte längre. När det gäller mina äldre döttrar då, jag har en 15-åring också, mm. så är de, jag tror inte att, jag har inte hjärnkoll, de är ju vuxna, men inte så där jätte... Min 15-åring som snart fyller 16. Hon är ju eh, inne i det här med makeup och följer eh, bloggare och, och liknande mm. i, i sociala medier jättemycket. Mm. Eh, och det är verkligen en annorlunda speciell värld. Och jag försöker vara lite motkraft och säga att. Eh, Insidan som räknas och sådär. Det är, är inte så lätt som mamma kan tänka. om det. Och <laughs> ja. och, och, eh, kanske, kanske också på något vis eh, vara ett alternativ- Mm. Jag, jag är inte själv så himla upptagen av liksom mitt yttre på det mm. sättet. Försöker mm. vara nöjd med mig som jag är. Jag är ju ändå äldre nu och rynk i ansiktet och sådär. Och, och, och mitt hår, det slet jag länge med att jag färgade och färgade mm. färgade. Nu är det grått och långt mm. och, det är liksom, och det får jag en massa komplimanger för. Mm. Så att någon form av naturligt är också okej. Okay. Mm. Mm. Jo, men det känns ändå som att det finns en sån motkraft
2: just nu vilket jag tycker är positivt. För, för just vad är egentligen en träningsblogg det kan man ju diskutera i all vinnerlighet eh, där kan, det finns ju väldigt många olika strömningar får man säga om man ska vara lite diplomatisk men eh, precis som du säger man får försöka vara någon slags nat naturlig förbild och så får man hoppas att det är någon som nappar ja, ja. sen prata
3: om det tänker jag ja. Ja. det mm. är viktigt utan att vara dömande mm också. Det är också jätteviktigt tycker jag. Det är några år sedan då läste jag den här boken Lady Chatterlids älskare. Mm. Den handlar ju om slutet av 1800-talet och, 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 och där var det liksom vojne, vojne ungdomarna och de tar inget ansvar och de är ekonomiskt frikostiga och de, hur ska det bli imorgon? Mm. Och så sitter många idag och säger, nu, nu, vojne, vojne oh, hur ska det gå med våra ungdomar? Och jag kan säga då, utifrån mitt perspektiv, vad jag tycker jag ser, jag är inte dugg orolig. Jag tycker att våra unga är så otroligt kloka. Mina döttrar är mycket klokare än mig. De är mycket mer reflekterande. De eh, förstår det här med personlighet. Jag hade ju ingen aning, jag bara var liksom totalt uppsnurrad av den jag var och mm. fattade ingenting. Jag trodde mm. att det var idrotten. Mm. Men, men, men de förstår, de kan reflektera, de kan se och de kan, vi kan prata om det. Jag är liksom hoppfull inför framtiden. Mm. Jag tycker våra unga är jättekloka och de är engagerade, även inte på det sättet som vi var, mm. men på andra sätt.
2: Men tiden går ju vidare och, och så. Och jag tycker också att vilka är vi äldre och, och säger att de som är yngre inte vet. Jag tycker vi, vi kanske vet olika saker, men ingen av dem som så att säga, man ska döma ut.
3: Nej, men så, eller hur? Nej.
2: Mycket klokskap som har sagts eh, under den här timmen. Eh, jag tänker att de som har lyssnat på det här har säkert fått jättemycket inspiration och verktyg till att kanske ta en lite funderare på vad man håller på med i livet och i sin träning och, och kanske göra en del nya val. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit Anniken. Tack för att jag fick komma. Jag minns en alldeles för tidig morgon i Davos 2014 då jag sprang omkring inne på hotellrummet med morgongrus i ögonen. Det jag höll på med var att försöka få bort det där irriterande skvalpet ur vätskeblåsan i min löparryggsäck. Om bara några timmar skulle starten i ultramaratonet Swiss Alpine Marathon gå och nu var goda råd dyra. Efter ett par panikgooglingar hittade jag äntligen informationen jag behövde och med hjälp av den lyckades jag eliminera nästan allt skvalp. Det framgår kanske att temat för det här inslaget är vätskesystem. För att ta reda på detta så har jag tagit mig till friluftsföretaget Silvas huvudkontor i Bromma utanför Stockholm där jag nu sitter tillsammans med Joel Engfeldt och Björn Rydvall. Varmt välkomna till Marathonpodden.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Kan inte ni presentera er? Vi börjar med dig Björn.
4: Ja, jag är ju då lagkapten för ett multisportlag som heter just Haglund Silva.
2: Härligt, och du Joel? Jag jobbar på Silva
1: eh, som produktutvecklare. Så att det är bland annat jag som eh, tar fram de här produkterna.
2: Härligt, du Björn som har kört såna här multisporttävlingar, du måste ju ha använt vätske system i tid och otid, eller hur är det?
4: Ja, alltså jag, är, jag som många andra är väldigt beroende av vätska för att kunna prestera. Och eh, vi är ju då ute. Allt från timmar till dygn och måste ju då bära med sig och det beror ju på var jag är någonstans, hur mycket vätska som måste bäras jag Är jag hemma hemma på Svenska fjället så åtminstone i sommartid så kan jag fylla på vatten i närmsta bäck Så då bär jag inte med mig så jättemycket vatten Ska jag korsa en öken så, och det är inte någon som tagit dit vattnet åt mig så får jag ju vackert ta med det själv
2: mm. Okej, okay, men, men du då Joel, eh, vad, vad är egentligen ett vätskesystem under mig då Och hur kan det se ut?
1: Ett vätskesystem handlar ju om att få med sig vätska ut på tävling och träningspass. Och det beror ju helt på hur mycket vätska man behöver, som Björn sa. Vi från Silva har ju gjort system där du kan få med dig alltifrån en halv liter upp emot två liter. Och då är det inte bara flaskan eller påsen vi pratar om utan västen eller bältet som, som man har vätskan i då.
2: Alltså, eh, bälte säger du och du säger ryggsäck. och så här. Undrar, När ska man använda vad egentligen? För jag, jag blir inte riktigt klok på allt det här. Och så, själv, så, så har ni någonting här på bordet som ser ut som en sån där som jag hade i begynnelsen när jag började springa. Ett bälte med sån här tvål,
1: tvålburkar, eller vad man ska säga. så här nästan. Precis. Eh, det är små flaskor, rymmer 0,3 liter styck. De vill man ha för att man ska kunna fördela tyngden mycket över, över hela bältet. En stor flaska kan ju vara bra om du vill kunna fylla den snabbt, som vi pratar om. i En felbäck kan också vara bra som i vårat fall, att man kan ha en mer isolerad om man springer i värme eller i kyla. Så att de olika systemen har ju olika fördelar. Vi har ju också en, en väst som kommer ut i våren. Där kan du få mer uppe mot två liter ännu mer om du har lösa flaskor i också. Alltså Björn, du, du måste hjälpa mig, du som är rutin här. Hur vet man
2: hur mycket vätska man ska ta med sig? För jag har ju gått i den där fällan att jag har tagit med mig tre liter när jag ska springa långpass på
4: två mil. Vad Jag kan bara svara för mig själv. Och det är ju att det är ofta det som jag har, haft med, som jag har känt att jag borde haft mer med mig. En, en men jag är ju en sån som gör av med mycket vätska också Men det är ju väldigt, väldigt beroende på hur varmt det är ute Och även på intensitet det, Ett enkelt sätt är ju att prova några gånger på några riktigt långa långpass Och eh, prova väga sig före och efter
2: Jaha, okej, okay. coolt
4: Ja, alltså du får, ju, du får ju väga dig naken då och torr <laughs> båda gångerna Men, men eh, det, man kommer bli förvånad över, om då, och, i alla fall för min egen del Hur, hur mycket vätska som man faktiskt tappar
2: Har, har du gjort det? Alltså vägt dig naken före och efter?
4: Det var det är många år sedan nu, men jag, vi gjorde det faktiskt ett par gånger.
2: Va, va, hur mycket försvann då i svett?
4: Jag har varit med om att vi har tappat 4-5 kilo kroppsvikt. Och vi mådde inte så jättebra på slutet av passet.
2: Åh, herregud. Men alltså, vad har man i, i, i den här äh, väskan eller flaskan eller vad det nu är man har för någonting? Äh, är det vatten bara, eller?
4: Väldigt viktigt är att det man dricker, om, det, om, man är ute, om man är ute länge och det är väldigt varmt så måste man ersätta salterna. Sen om man väljer att energin ska komma i, vatten, i det man dricker eller man tar energin i sig igenom. Det, det finns ju olika lösningar på. Men, men mineraler ska ersättas. Att, att bara dricka vatten kan nästan vara för sämre än att inte dricka någonting alls.
2: man börjar med sig någon slags vätskeersättningstablett kanske och släppa ner i det.
4: Ja, Någon typ av, av liksom sportdryck med utan socker. Eller om man äter, äter saltabletten separat. Det, men man ska ersätta saltet på något vis i alla fall.
2: Okej, okay, men, men om vi återgår till det här, mitt, mitt inledande dilemma här. Som jag har förstått att ni, ni tyckte inte att det var något problem egentligen. Men jag, jag vet att det är många som, som delar mitt
1: problem det här. med hur får man bort skvalpet? Mitt råd är ju att ta bort eh, luften i blåsan som jag antar att det skvalpade i. Eh, antingen eh, håller den upp och ner och, eh, och, och pysa ut luften. Eller att eh, inte fylla på med luft utan man toppfyller påsen när man stänger den.
2: Ja, det kanske var för att jag hade lite för mycket volym i den där- så jag ville inte fylla den helt ut och då var det lite problem.
1: Ja, precis. Och då försöker man få ut den, den luften som är i påsen i sådana fall. Men det kan också handla om att äm, påsen ligger i en hög på botten av ryggsäcken- om ryggsäcken är stor. Man försöker hänga upp den på något sätt.
2: Mm. Ja, okej, vi får prova en gång till där nästa gång. Så. Ja, nu löste jag faktiskt problemet genom att jag kopplade in mina hörlurar- och drog på scooter. så att jag hörde inte att det det.
1: Ja, så kan man också göra. <laughs>
2: Du, vad kan man egentligen kräva av ett bra vätskesystem då? Vad säger ni?
1: Ja,
4: Det bästa är att du inte tänker på att du har det där förutom när du verkligen vill ha din vätska. Mm.
2: Det ska jobba i det tysta helt enkelt.
4: Ja, och sen tycker jag ju att det är viktigt att fundera på att ha med den vätska man behöver men fundera på hur mycket behöver jag egentligen?
1: Vätskesystemet är ju oftast ett system för att få med sig andra saker också så att man försöker kombinera det. Vill du ha mer än en telefon till exempel, så är det bra att det finns ett fack för det. Mm. Helst väderskyddat så man kan springa i regn. Vill du ha mer än en extra vindjacka, någon extra mössa, annan utrustning, då kanske man behöver ett större vätskesystem eller ett system överhuvudtaget för att få med sig saker. Så att det är bra att kombinera de bitarna skulle jag säga.
2: Jag tycker att det är svårt då som nybörjare att eh, dricka medan jag rör mig. Jag tycker det är super svårt. Har du några tips, där, Björn? Hur kan man eh, få det där att funka lite smidigare?
4: Ja, Dels är det väl en fråga om att träna på det, men nog så mycket kanske att dricka när det, när det är lätt att dricka. Det är ju inte så kul att alltså, man är mitt i en brant uppförsbacke och, och hjärtat på väg att hoppa upp i en bröstkorg, så är det är ju inte då kanske som man är mest sugen på. Och liksom suga, igen, suga igen en vätskeslang
2: Jag kommer ihåg att jag som en av få Hade vätskesystem med mig på vättenrundan de blev extremt uttittad Men du säger att du kör mountainbike med vätskesystem Men jag varför du skrattar mot mig på vättenrundan
4: ja, De kanske tyckte att du kan släppa styret på asfalten Men jag vet inte <laughs> Å andra sidan så ska du lyxbära mer i din vätska eller vägen Så finns det väl ingen anledning att inte ha det på, I ett vätskesystem egentligen
2: Vad är det mest otippade du har haft I din vätskeryggsäck?
4: Jag har ganska mycket barnvälling har jag dragit i mig den åren. Mm -hmm, intressant. Nej, ju, 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 ju fler dygn man går utan sömn, desto mer primitiv verkar som smaken bli. När man nog trött är så, så. vällingen kring sex månader verkar fungera bra. Jag har inte sovit på några dagar.
2: Ja just det, sen kommer jag hem och sover som ett barn eller någonting för att dra ett litet skämt här. Eh, Okej, okay. då känner jag i alla fall att jag vet mycket mer än vad jag gjorde innan jag kom hit om det här med vätskesystem. Så jag får tacka er så jättemycket Björn och Jobel för att ni var med i Marathonpodden. Tack så mycket. Backe upp och backe ner i vacker natur och med fantastisk publik. Och målgången på Grönsta Gärde som kronan på verket. Lidingloppets tre mil är verkligen en utmaning som heter Duga. Och i Sokonis satsning tre mot 30 ska tre motionärer få coachhjälp att nå just sina mål i det här loppet. En av coacherna är den flerfaldiga VM-guldmedaljören i simning, Emma Igelström, som numera är en hängiven löp. Hennes adept har vi med oss här i studion idag. Varmt välkommen hit, Hanna Eriksson. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Det är himla kul att ha dig här. Du har ju en lite speciell vad ska man säga, förutsättning när det gäller
5: eh, ditt genomförande av lidingloppet. Kan du berätta lite om det? Jag antar att du fokuserar på min pacemaker nu. Ja. ja. Eh, och egentligen så är det väl så att nu när jag väl har opererat in den här pacemakern så... Så är egentligen mitt hjärtfel helt åtgärdat. Eh, vilket betyder att eh, jag löper på samma förutsättningar som eh, alla andra friska löpare egentligen. Eh, sen är det klart att jag, eh, jag har tappat lite kondition kanske under våren när jag var tvungen att vila efter operationen. och så där. Men eh, i övrigt så börjar jag ändå känna att jag är på väg tillbaka.
2: Men du, hur länge har du hållit på med träning?
5: Oj, eh, alltid Men eh, jag, jag skulle säga att när jag började på universitetet eh, Så hade jag kanske uppehåll i ett halvår Eller någonting sådär Då jag slutade spela volleyboll eh, Men sen började jag hålla på med gruppträning Och till slut så hittade jag löpningen Och eh, enkelheten och eh, allt runt omkring där Har jag verkligen fastnat för mm. Och det har hängt kvar sen dess kan jag väl säga
2: Men hur upptäckte du att du hade ett hjärtfel?
5: Jag har i sju års tid ungefär haft problem med svimningar Och det där har väl inte jag riktigt tänkt på så mycket För det har inte hänt någonting allvarligt Utan det har varit ganska korta episoder Och det har mest varit som man skulle kunna förvilla det med ett blodtrycksfall i princip Men sen, sen har det där ändå börjat bekymra mig lite mer och mer För det har blivit oftare och oftare och jag har under ett år ungefär gått på olika utredningar. Till slut gjorde det ett långtids-EKG. Och då såg man att jag hade ett hjärtfel som då kallas AV-block 3. Där överledning mellan förmak och kammare helt slutar ibland. Vilket betyder att hjärtat står still under en kort stund för mig.
2: Oj. Så då bestämde man att du skulle få en pacemaker?
5: Ja. Då ringde de in mig och sa att nu får du komma in och helt plötsligt blev det något slags akut av någonting som jag trodde inte var någonting egentligen. Mm.
2: Hur kändes det att få, få veta det här och
5: hur gick tankarna? Um, det var på ett vis så var det en lättnad uh, att få reda på att det var någonting. Jag hade börjat gå och tro att jag nästan hittade på liksom att de här symptomen bara det här jag simulerar ju för de hittar ingen förklaring och det finns ju vad ska man säga, psykiska besvär som gör att man får riktiga fysiska symptom liksom. så på ett vis så var det ändå en lättnad samtidigt som det blev lite omvälvande att gå från att man är helt frisk till att man på något vis är hjärtsjuk till att man får en pacemaker och helt frisk igen men i stort sett så känner jag mig ändå glad att de, de har hittat det och att jag kan leva ett helt normalt liv nu liksom.
2: Och hur kom det sig att du ville bli coachad av just Emma? För jag har för, för mig att ni fick bestämma eller välja
5: vilken coach ni ville. Har ni önska? Ja, man kunde mm. ju önska. Mm. Eh, och jag vet inte, jag, jag kände nog att jag kunde relatera eh, mycket till Emma på något vis. Det känns som att hon har mycket. Eh, hon vill göra väldigt mycket liksom. Eh, hon tränar väldigt mycket olika saker och eh, hon har ett starkt bandben och jag tycker att hon. Ja, men hon håller på med idrott ganska brett och det tycker jag är väldigt inspirerande. Mm. Hon håller på med triathlon nu också? Ja, för. precis. Ah. Jag tycker att träning i allmänhet är väldigt spännande. Det kändes som att hon skulle passa mig. Mm. Vad har hon för filosofi när det gäller träning? Det känns som att vi är lite lika där, i alla fall i förhållande till min träning. att det ska vara alltså Framförallt så ska det vara roligt liksom. Sen, sen vet ju jag att hon, hon är ju seriöst satsande och eh, jag vill ju gärna göra så bra ifrån mig som jag bara kan på leading så såklart.
2: Mm. Men vad har du för mål då? Har eh, du formulerat
5: någonting? Ja, har, jag har formulerat ett mål att jag vill komma under tre timmar den här gången. Jag sprang förra året efter en skadesommar och kom in på 3.04 tror jag. Mm. Så det känns inte omöjligt men undermedvetet har jag säkert ett annat mål men jag... Jag satsar på under tre timmar Så blir jag nöjd för Vad, vad det den kan bli annars mm, mm. Men det är väl bra att ha lite olika mål Så jag tänker beroende på hur det
2: känns Just på själva dagen och när man väl sätter igång Ja men precis, man vet ju aldrig Man kan ju bli sjuk
5: eller så Ja, exakt eh, Men hur, har ni hunnit köra något pass tillsammans? Nej, det har vi inte gjort Nej eh, det, Vi får se hur det kommer gå på pussla ihop sommaren Vi är Nej. båda lite utspridda Emma har ju mycket i sin trendsatsning och jag kommer att jobba i Mora under sommaren. Men du eh, har ett träningsprogram som Emma har skrivit? Ja. Och ni hörs eh, regelbundet och ja, pratar. Precis. Mm. Mm. Sen är planen att jag ska göra ett, eh, vad ska man säga, ett på Aktivitus eh, och kunna följa upp det i slutet av sommaren. Mm. Eh, så att Emma kan följa lite mer hur. Hur min träning går. Mm,
2: just det. Och sen dessutom berättade du för mig att du är, är ju läkare. Du är klar läkare nu, eller var det? du läkarstudent i alla fall. Läkarstudent. Ja. Jag är färdig till januari
5: nästa år då. Så jag tar ett halvår kvar det var spännande. Och mm. sen måste jag bara
2: fråga alltså hur, hur känns det när du springer med din pacemaker? Mm. Tänker du på att du har en pacemaker? Liksom, eller har du bara... Tänker du inte på det längre?
5: Nej, alltså inte när jag springer just kanske. I början var det som någon slags tyngdkänsla. Liksom. Det är ju en, ändå en främmande kropp i kroppen. Men nu, nu ser jag den väl mest bara när jag byter om. Det är mm. väl det enda det påverkar egentligen. Mm.
2: Och din resa mot lidingloppet kan man följa på din blogg. Mm. som finns på Runners Worlds eh, hemsida. Yeah. Och då ska man gå in på Team Igelström. Så hittar man det eh, jättespännande där. Så det är er som lyssnare att göra. Följ Hannas resa mot 30 km Lidingloppet på Team Igelström på Runners World. Stort tack för att du kom hit Hanna idag och berättade om din resa mot Lidingloppet.
5: Tack så mycket. Jättekul att
2: eh, få prata med dig. Nu tänkte jag stänga ner här och gå ut i solen. Har det riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Soconi och Silva och spelas in och produceras av Beppo, Ljudproduktion.